0: Vorhang auf zur Episode Nummer 49 vom Umwumukum podcast Grüßt euch alle zusammen. Ja, ich habe tatsächlich noch mal Zeit gefunden, relativ bald eine weitere Folge zu veröffentlichen. Ähm, an sich wollte ich nur einen Audiokommentar schicken und zwar zum Blablabla-Podcast aus der letzten Woche. Denn dort äh, wurde ich etwas gefragt und da ging es um Thema Kleidungszwang in Opernhäusern. Und dann habe ich gemerkt, das wird ein sehr langer Audiokommentar und damit ich die also nicht mit einem ewig langen Audiokommentar belaste, mache ich gleich eine richtige Umwohnmukum-Folge dazu. Mehr dazu und wie es dazu gekommen ist, gleich. Äh, Mikrofon müsste eigentlich jetzt das Richtige an sein. Ihr hattet mitbekommen in der letzten Folge der kleine Unfall, der mich dazu gezwungen hat, meine Kapstadt-Folge zweimal aufzunehmen. Und das hat auch schon Kreise gezogen. Da hat die von den Hörspitzen, den ich hier recht herzlich grüße, dem ist es dann wohl auch so gegangen. Und er hat auch wieder einen neuen Ausdruck geprägt. Er macht jetzt den Umrumukum. bedeutet aus Versehen falsches Mikrofon, eingeschaltet. Ich verwende ja das neue Ultraschall 31 Super tolles Programm, wahnsinnig schöne Features, die die Sache noch viel einfacher machen. Das heißt, wenn ich fertig bin hier mit der Aufnahme, danach geht alles rasend schnell. Die Kapitelmarken äh, mache ich unterwegs und äh, ach, vieles mehr will ich. Es soll ja jetzt kein Technik-Podcast sein. Wollte nur sagen, ganz tolles Programm. Aber und dann habe ich es im Sendegate auch reingeschrieben. Da kann man ja Wünsche anmelden. Entweder habe ich es noch nicht entdeckt. Oder es gibt es noch nicht, dass man eben direkt sieht, welches Mikrofon angesteuert ist. Also beim Audacity, da ist es wunderbar, da kann man genau sehen, ist es jetzt das interne Mikrofon oder das extern angesteckte USB-Mikrofon und so weiter. Hier wird nur der Treiber angezeigt, das ist immer dasselbe, der heißt Direct Sound, das hilft mir also nicht. Mal schauen, ob ich da eine Antwort bekomme oder ob es da vielleicht dann noch ein kleines Feature eingebaut wird, dass man das Mikrofon sehen kann, welches angeschaltet ist und vielleicht auch mit einem Tastendruck schnell umschalten. Ja, also so viel zur Technik. Aber zunächst komme ich mal zu den Kommentaren. Da habe ich schriftliche Kommentare bekommen und möchte beginnen mit der Himbergkönigin. Sie schreibt und zwar zur Folge 6 vom Faltboot zum Hightech-Wohnwagen. Das ist schon eine Zeit lang her. Und sie schreibt, Hallo Christian, leider habe ich deinen Podcast erst vor kurzem entdeckt und jetzt arbeite ich mich langsam vor. Das Schöne daran, ich habe noch viele spannende und interessante Episoden vor mir. Aber damit du schon mal ein Feedback von mir erhältst, melde ich mich jetzt, sozusagen zwischendurch, nach den ersten gehörten Folgen. Vieles von dem, was mich interessiert, zum Beispiel Camping, klassische in Klammern Musik, Reisen finde ich im umwomukum podcast wieder. Eine für mich perfekte Mischung. Besonders gelungen ist deine natürliche Art zu erzählen und dazu die angenehme Stimme. Es macht große Freude, dir zuzuhören. Sehr hilfreich sind für mich auch deine Infos und Betrachtungen zum We Thema Wohnwagen und Camping. In diesem Bereich habe ich sehr wenig Erfahrung, möchte mir aber in ca. zwei Jahren ein Wohnmobil zulegen und dann ganz viel unterwegs sein. Daher habe ich jetzt angefangen, Informationen zu sammeln, die ich zum Kauf des Wohnmobils benötige. Ich sage hier nur Gasflasche, Gesamtgewicht, Kühlschrank. Eine gute Inspiration dazu war auch dein Live-Bericht in der Episode 2 von der Free, die ja in ein paar Wochen wieder ihre Pforten öffnet. Dort kann ich hoffentlich noch weitere Anregungen und Tipps sammeln. Wirst du auch wieder dort sein und eventuell davon berichten? Schließlich noch ein ganz herzliches Dankeschön an deine Mutter und ihre herrlichen Geschichten. Ich bin schon sehr gespannt auf mehr. Es grüßt dich herzlich, Renate. Ja, danke schön, äh, Renate. Toll, dass du dich gemeldet hast und schön, dass du meinen Podcast entdeckt hast. Und genauso ist es ja gedacht. Die Folgen sollen im Netz stehen bleiben. In aller Regel sind die Folgen, und äh, die Episoden ja nicht irgendwie zeitgebunden und äh, von Aktualität geprägt, sodass man sie eigentlich jederzeit anhören kann und dass auch die Mischung da ist und dass sich dann jeder aus der Mischung das rauspicken kann, was er gerne hört. Bei dir treffe ich da mehrere Themen, das freut mich. Camping, Wohnwagen, ja, da wird es auch bald mal wieder Zeit. Ich will noch ein bisschen so den, den Frühling kommen lassen und äh, dann auch wieder ein paar Mal draußen am Campingplatz gewesen sein und dann fällt mir bestimmt wieder was ein, worüber ich gerne reden möchte. Ja, dann weiter viel Spaß beim Hören und vielleicht meldest du dich das ein oder andere Mal gerne auch wieder. Dann kommen wir zu Kommentaren zur letzten Folge. Was ist neu am Cup? Das war die Episode Nummer 48. Da hat sich zunächst der Daniel vom Brombeer gemeldet. Hallo Christian, vielen Dank für diese schöne informative Folge. Da ich über Südafrika nur wenig weiß, habe ich viel Neues erfahren. Das ist schön, Daniel, du kommst ja nun selber viel rum. Ich höre deinen Brombeerfalter sehr regelmäßig und äh, erfahre da auch viel, gerade wenn es dann rüber geht nach Frankreich, Elsass oder wo du auch immer bist. Und auch diese ganzen Spezialitäten über Busfahren äh, geht mir auch so. Und deswegen höre ich dich gerne und du hörst meine Folgen gerne, zumindest wenn es um Reisen und Südafrika geht. Ja, schöne Grüße. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald mal wieder. Mini Lancelot schreibt, hallo Oboman, vielen Dank für diese schöne Folge. Es war wunderbar anzuhören, wie dein Vergleich von vor über 20 Jahren auf das Heute ausfällt und was sich alles in Kapstadt geändert hat. Zum Thema Hai habe ich auch vor kurzem einen Beitrag im Fernsehen gesehen. Die Wissenschaft und die Erforschung der Haie ist dort einen guten Schritt weitergekommen. Wie du schon gesagt hast, gibt es jetzt im Radio Durchsagen, die zu bestimmten Zeiträumen davor warnen zu baden oder zu surfen. Die Zeiten, an denen die weißen Haie näher an die Strände schwimmen, sind inzwischen gut vorhersehbar. Dies dient natürlich zum Schutz der Menschen und am Ende zum Schutz der Haie. Ziel ist es, so wenig wie möglich die Strände mit Netzen schützen zu müssen, denn in diesen Netzen gehen Haie, wenn sie sich dort verfangen, jämmerlich zugrunde. Und es scheint mit diesen Vorhersagen ganz gut zu funktionieren. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ja, danke für diesen Kommentar. Genau darum geht's nicht nur eben die Menschen schützen, sondern eben auch die Haie in Ruhe zu lassen und sie nicht in verfängliche Situationen zu bringen. Sie greifen ja, glaube ich, Menschen nicht grundsätzlich an, sondern eher aus Verwirrung, eventuell aus Angst oder ähnlichen Gründen. Von daher ist es am besten, man trifft nicht aufeinander. Zu dem Thema noch als Ergänzung, ich weiß nicht, ob ich es in der Folge gesagt hatte, ich glaube nicht. Wir sind da in Fischhook entlang gefahren, das ist der Indische Ozean, das wärmere Wasser Richtung Simonstown und dort gibt es nun auch diese Unternehmungen hai -Tauchen, tauchen. Man kann sich also dort als normaler Tourist melden, kriegt dann wahrscheinlich so einen Crashkurs in Tauchen, kriegt also einen Neoprenanzug an Taucherausrüstung, wird dann in einen Haikäfig gesteckt und zu Wasser gelassen, ähm, vermute, dass da auch dann ein Betreuer dabei ist und dann werden die Haie wohl auch irgendwie angelockt, vielleicht mit irgendwelchen äh, blutigen Fleischstücken oder ähnlichem, sodass die Haie dann auf diesen Käfig zuschwimmen und dass das dann ein, ja, eine, ein großes Spektakel sein soll, dass die dann um diesen Käfig herum äh, schwimmen oder vielleicht sogar mit der Nase an den Käfig stupsen. Ich halte das für ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Auch in Kapstadt sieht man das äh, nicht gerne. Äh, egal, wen ich gesprochen habe, es wurde immer wieder erwähnt, aber du wirst doch wohl nicht dieses Heitauchen machen. Nein, hatten wir nie vor, äh, lehne ich eigentlich ab. Das ist also wirklich Tierquälerei, das muss nicht sein. Soviel also zu diesem Kommentar. Dankeschön, Mindy Lanzelot, und weiter viel Spaß beim Hören. Und noch ein Weiterer Kommentar von Martin. Tolle Episode. Hätte ich das nur eher gewusst, dann hätte ich dich gebeten, mir eine halbe Tonne Bildton aus dem Pick and Pay mitzubringen. Gruß Martin. Ja, Martin kennt sich offensichtlich aus. Ähm, zur Erklärung: Bildton ist eine Spezialität, eine südafrikanische Spezialität. Das ist speziell getrocknetes Fleisch, so, so Döner-ähnlich in, in Schnipsel geschnitten. Recht dünn und dann in einem speziellen Verfahren gewürzt und getrocknet. Sehr, sehr dauerhaft haltbar. Das gibt es dann so in Tüten. Man kann das auch in Anführungszeichen frisch kaufen, das ist trotzdem getrocknet. Man kann auch ganze Stangen kaufen und sich es dann selber dünn schnetzeln. Und da kauft man dann drauf rum und sehr, sehr würzig. Das Fleisch meistens von speziellen südafrikanischen Tieren die Grundlage ist allerdings Rindfleisch, das gäbe es ja bei uns auch, aber dann so die spezielleren Sorten kommen von vor allem vom Kudu, das ist also dort eine Antilopenart, ein recht großes Tier, dessen Fleisch da sehr verbreitet ist, sowohl frisch wie auch als Biltong und auch Strauß. Beides haben wir dort gekauft, beides haben wir dort abends geknabbert. Ja, und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich tatsächlich äh, dir was mitbringen können. Wir hatten schon eine ganze Menge Bildung, die wir dann auch entsprechend ausgeführt haben. Und ich hätte in meinem Koffer zwar nicht eine halbe Tonne, aber doch noch fünf Kilo Platz gehabt. Äh, ärgert mich jetzt, aber mei, so ist es halt nun mal. Ähm, schade, habe ich nicht gewusst. Das nächste Mal liegt, glaube ich, relativ weit entfernt. Aber das war also das Thema Bildtong, was glaube ich auch in meiner Folge noch gefehlt hat. Ich grüße dich Martin und bin mal gespannt, ob ich auch noch mehr erfahre von dir, warum du dich mit Bildtong und Pick-and-Pay so gut auskennst. Dann komme ich jetzt also gleich zum Thema, ich möchte also heute sprechen über den Dresscode im Opernhaus als... Zuhörer und vielleicht aber auch, was das Orchester unten betrifft, Auslöser dafür, das hatte ich vorhin schon gesagt, war eine Diskussion im Blablabla-Podcast und da wurde ich dann explizit auch gefragt nach meiner Meinung, üblicherweise sende ich da einen Audiokommentar, aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass der vielleicht diesmal etwas länger ausfüllt und nehme das als Anlass gleich eine Umwunkum-Folge zu machen. Ich sende die dann gleich heute am Montag. Ich äh, weiß zwar nicht, ob die lieben Leute dort es dann schaffen, das noch anzuhören, ich werde aber es dort als, Kommentar, als schriftlichen Kommentar hinterlassen, dass ich also darauf wunschgemäß eingegangen bin. Bevor ich also was dazu sage, schalte ich mich erstmal kurz rein in diese Sendung, an die Stelle, wo darüber gesprochen wird. Zu hören äh, sind der Gérard, die Streptopoppe, sie erzählt von ihrem Opernbesuch, der Micha hat Fragen und auch der Mufflewuff hat Fragen und Antworten. Also hören wir mal kurz rein.
1: Volker, falls du das hörst jetzt noch, mit, den, mit deinen Schuhen jetzt kannst du auch in die Oper gehen. Vielleicht wäre das auch noch eine Erfahrung für ihn.
0: Also ganz es, gibt, ehrlich, es gibt ja auch
1: Rockopern. Ich bin einfach nur in der Jeans reingegangen. Okay. Ich, ich habe Opa immer so weiß hier Anzug, Krawatte, Fliege, keine Ahnung was, langes Ballkleid, irgendwie so. Hat natürlich so Jeans. So. Ich bin in. Ich habe ganz normale Stifletten angehabt. Ich habe jetzt keine Sneakers oder keine Turnschuhe, also ja, halt so Gott kleine Stifletten. <lacht> also der Staatsoper äh, ist ja auch alles unterwegs.
0: Also okay.
1: dann die Jeans und ähm, ja, schwarzen Pulli. Also,
0: Gerade Staatsoper klingt für mich, als wenn man da wirklich im kleinen Schwarzen und im Smoking auftauchen muss. Das Tun es gab auch durchaus
1: eigentlich. auch Leute, die da im Anzug und äh, schick gekleidet mhm. hingegangen sind, aber ich hatte keine Lust. Ja, okay. <lacht> und äh, ich und bin da einfach in meine Cheese reingegangen. Also ich, ja, Es gibt keine Kleidungsvorschriften, was ich weiß. Also die <lacht> eine ist auch im komplett, die hat einen schwarzen BH gehabt und drüber ein durchsichtiges Top. Okay. Also Dort ist alles vertreten.
0: Also da kann sicherlich wieder der liebe Obo-Man was zu sagen. Der kennt <lacht> sich ja aus in diesen Kreisen, ob das mittlerweile üblich ist, dass man da ja anziehen kann, was man will. Ja, ich, also ich schon, würde ja. sagen, Also ich war ja sagen. auch schon mehrfach drin und äh, nee, das siehst du alles. <lacht> okay. Ja, ich <lacht> bin kein Operngänger, deswegen frage ich so doof. Für mich war das irgendwie klar, da geht man gestylt hin.
1: Nee, genau. Hätte ich es auch mit, weil Opa hat irgendwas so, was Ehrfürchtet was ja, ja, Nobles, oder ja. so.
0: Dies ist also ein Ausschnitt aus der dritten Folge vom Blablabla-Podcast. Und da ging es eben um den Dresscode im Opernhaus. Und ja, einer, einer der äh, Mythen, was äh, Oper betrifft, dass man also dort nur reingehen darf, wenn man da also im teuren Smoking, Lackschuhe, äh, großes Abendkleid und so weiter auftritt, äh, das dem nicht so ist, haben die ja an sich auch schon gerade dargelegt und ich will es nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Ähm, beginnen wir aber vielleicht doch zunächst mit dem Dresscode, was äh, das Orchester betrifft. Das ist ja nun auch äh, mein Beruf und äh, ich habe ja viel in Opern gespielt, Spiel auch gelegen, in der Oper und gerade die Staatsoper München kenne ich sehr gut, sowohl als Zuhörer, als Student berichte ich gleich drüber, aber auch als Mitspieler sei es im Bühnenmusikorchester. Da brauche ich keinen speziellen Dresscode, weil in der Bühnenmusik ist es meistens hinter der Bühne, wird man also nicht gesehen, kann ich natürlich anziehen, was ich will, manchmal aber auch auf der Bühne, dann wäre es ein Kostüm, auch das haben wir schon gemacht. Und unten im Orchestergraben bei der Staatsoper München wird jeden Abend spielen die Männer im Frack, das ja, klassische Konzertdress von klassischen Musikern und die Damen entsprechend im Abendkleid. In vielen anderen Opernhäusern, auch in Kapstadt, ist nicht unbedingt jeden Abend Frack, sondern vielleicht eher bei den Premieren. Und die anderen Abenden kann es auch sein, dass dann ein normaler schwarzer Anzug getragen wird. Ich spreche jetzt hier meistens bei den Männern. Bei den Frauen ist es ohnehin immer individuell äh, schwarz, schwarzes Abendkleid, Hosenanzüge. Die Frauen sind da eher individuell gekleidet, selten uniform äh, Ihr wisst, wie es ist bei Frauen. Frauen möchten nicht gerne das gleiche Kleid anhaben wie eine andere Dame. Das ist also auch im Orchester so. Habt es also noch nicht erlebt, dass alle Frauen äh, praktisch uniformähnlich alle dasselbe Kleid anhatten. Bei den Männern ist es aber so, der Dresscode äh, wird angesagt oder ist klar, ist einfach, äh, wenn man dort fest angestellt ist, äh, weiß man, was zu tun ist, ob es Frack ist, ob es der Anzug ist oder vielleicht auch etwas anderes. In Kapstadt hatten wir das zum Beispiel so, die Premieren waren äh, auch nicht im Frack, sondern im Smoking, also der schwarze Smoking mit einer schwarzen Fliege und die weiteren Vorstellungen in aller Regel im, nur im schwarzen Hemd, im langärmlichen schwarzen Hemd äh, liegt daran, in Südafrika ist es sehr warm und da den ganzen Abend trotz Klimaanlage ähm, es ist es trotzdem einfach eine gewisse Wärme da. Und da reicht also das schwarze Hemd völlig. Man wird ja auch wenig gesehen vom Publikum. Und daher also die Premiere, ähm, Fachausdruck, also glaubt, weiß jeder, was damit gemeint ist. Es ist eben die erste Vorstellung einer neuen Operninszenierung. Das bedeutet wiederum äh, eine... Oper wurde also komplett neu inszeniert mit dem Bühnenbild, wie sich die Sänger und Schauspieler bewegen und so weiter. Und dann gibt es eben die erste Vorstellung, die Premiere. Und das ist schon immer etwas Besonderes. Ähm, der Frack übrigens, äh, den halte ich persönlich als Musiker für zwar ein sehr aufwendiges Kleidungsstück, allerdings für mich mit Abstand das bequemste Kleidungsstück. Ich spiele am liebsten im Frack liegt daran, der Frack äh, wird nicht zugeknöpft, sondern ist ja seitlich sehr locker offen, liegt locker auf den Schultern. Äh, die Schwalbenschwänze hinten, ja, das muss man rauskriegen, wenn man sich hinsetzt, und so mit einer Handbewegung, zack, zack, dass die dann links und rechts äh, am Stuhl runterhängen. Äh, das kriegt man irgendwann hin, dass, dass man da nicht auf den Dingern drauf sitzt. Äh, das muss man ein bisschen üben. Und das Ganze ist auch recht aufwendig, also es braucht recht lang zum Anziehen am Frack, denn da gehört eine ganze Menge dazu. Also es ist zum einen die spezielle Frackhose, die auf der Seite so eine Bliese hat. Dann hat man hat die Hose keinen Gürtel, sondern das muss man dann in der Regel mit einem Hosenträger machen, damit sie wirklich locker um den Bauch sitzt. Aber das wiederum sehr angenehm, vor allem je mehr Bauch, desto angenehmer. Und ähm, dann geht's weiter mit dem Fraghemd, hat einen speziellen Stehkragen, da wird dann eine Fliege, eine weiße Fliege dran gebunden, wobei Fliegen binden tun wir ja heutzutage nicht mehr, sondern die sind vorgefertigt, hängen an einem Gummiteil und das wird dann einfach nur rumgeklickst. Dann kommt um den Bauch noch was herum, der sogenannte Kummerbund. Das ist so ein, so ein weißer, edler ja, Gürtel, kann man es nicht nennen, äh, sondern so, so eine breite Bauchbinde eben. Bauchbinde kann man auch sagen, aber der offizielle äh, Ausdruck dafür ist Kummerbund. Der kommt also auch noch drum und dann eben ja, die Frackjacke mit den Schwalbenschwänzen. Aber wie gesagt, wenn man da mal drin ist, ähm, wirklich für mich als Musiker sehr bequem, denn wir Musiker müssen uns ja bewegen, sei es Geige spielen, Flöte, Oboe oder auch eben dirigieren. Ähm, auch da ist der Frack super, weil man ja doch die Arme deutlich hebt, weil man manchmal wie ein Wahnsinniger durch die Gegend rudert. Und wenn man da also so ein eng anliegendes oder gar zugeknöpftes Teil hat, das ist dann schon äh, schwierig. Die Schuhe sind auch besonders, es müssen Lackschuhe sein. Also normale schwarze Schuhe zum Frack anziehen geht gar nicht. Also wenn Frack, dann richtig, komplett mit allem drum und dran. Auch die Hemden haben keine Knöpfe, sondern es sind Manschettenknöpfe, mit denen man das Hemd zubindet. Und äh, dann hat der Frack noch eine Besonderheit, so vom Knicke her. Äh, Frack wird nur abends getragen. Jetzt Eine genaue Uhrzeit kann ich jetzt nicht sagen, aber eben abends. Sowohl Orchester wie auch Publikum geht man also mittags um zwölf in die Oper, dann wird weder das Orchester noch im Zuschauerraum irgendjemand Frack anhaben. Das tut man nicht, das sieht man etwas anderes an. So, aber die Frage war ja, wie ist es denn im Publikum? Also ich kenne es schon aus meiner Studentenzeit, das war ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, Staatsoper München. Ähm, doch ein gehobeneres Haus, kann man sagen. Wir haben ja in München äh, auch noch das Staatstheater am Gärtnerplatz. Das ist eher so die, man nennt es ja Volksoper. Sie spielen auf sehr hohem Niveau. Aber dort werden die Opern, jetzt schweife ich ab, sorry, aber wenn wir schon dabei sind, ähm, auch öfter in deutscher Sprache äh, statt italienisch oder französisch, wie ja oft die Opern sind, äh, gespielt. Ähm, und auch hier weiß ich, dass das Publikum, sich sehr wohl fühlt in ganz normaler Alltagskleidung. An der Staatsoper in München ist es an sich auch so, aber man trifft hier doch mehr Publikum mit ja, gehobener Kleidung. Ähm, seltenst habe ich äh, im Publikum jemand gesehen, der da vielleicht auch im Frack äh, rumläuft. Es wäre durchaus möglich, ähm, eher dann im Smoking oder einfach ein sehr schicker Anzug. Und vor allem die Damen in tollen Abendkleidern, aber Vorschrift ist es dort nicht und nicht erst seit Neuesten, sondern eben auch schon Anfang der 80er Jahre, als ich als Student ja ganz normal mit auch damals Jeans, vielleicht ein ordentliches Hemd, ein, äh, ein Sweatshirt drüber, halbwegs vernünftige Schuhe. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, was habe ich da für Schuhe angezogen, habe ich schwarze Schuhe angezogen oder bin ich tatsächlich in Turnschuhe dorthin? Beides kann ich mir vorstellen. In der Studentenzeit bin ich viel als Zuschauer in der Oper gewesen, speziell in der Staatsoper, denn es gab dort die Möglichkeit, für 5 D-Mark eine Stunde vor Vorstellungsbeginn mit Studentenausweis eine Restkarte zu ergattern. Also eine Stunde vorher hat die Kasse aufgemacht und alles das, was übrig geblieben ist oder zurückgegeben wurde, wurde einheitlich für 5 Mark an Studenten verkauft. Da konnte man auch mal Glück haben und einen absolut teuren, unbezahlbaren Platz ergattern. Da habe ich also ganz tolle Opernvorstellungen schon erlebt und auch damals in normaler Alltagskleidung, also in keinem Fall bin ich dort im schwarzen Anzug dort aufgetreten. Obwohl ich einen schwarzen Anzug gehabt hätte, denn ich bin ja schon mit 15, 16 Jahren in Orchestern gesessen, damals halt in Amateurorchestern. Und auch da hat man ja dann bei den Vorstellungen einen schwarzen Anzug mit einer schwarzen Fliege. Das hätte ich also im Schrank gehabt, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das abends in der Staatsoper anzuziehen. Und so ist es auch heute noch. Man möchte vor allem in Deutschland die Opernbesuche doch einem breiten Publikum öffnen, und demzufolge gibt es nicht, dass ich wüsste, irgendwo einen festgeschriebenen Dresscode. Ich möchte hier mal die Staatsoper München auch zitieren. Es gibt nämlich ein Forum der Staatsoper und da hatte dann in diesem Forum auch jemand gefragt. Er wäre Operneuling und fragt eben nach dem Dresscode und fragt hier auch nach Smoking und Frack, Dame langes Abendkleid. Er hätte aber gelesen, dass das oft auch als overdressed gilt. Und tatsächlich, die Staatsoper antwortet hier, liebe Opernneuling, die Bayerische Staatsoper gibt an Ihre Besucher keinen Dresscode aus. Kleiden Sie sich so, wie Sie sich wohlfühlen und wie Sie es für angemessen halten. Smoking und Abendkleid sind an gewöhnlichen Opernabenden jedoch eher selten. Bei Premieren oder während der Opernfestspiele durchaus auch häufiger zu sehen. Herzliche Grüße, die Internetredaktion der Staatsoper. Ja, also das dürfte abschließend äh, eine klare Antwort sein. Äh, anziehen, wie man sich wohlfühlt, dass man nicht in den letzten Dreckslumpen dort aufschlägt, äh, dürfte, glaube ich, jedem klar sein, wird wohl auch kaum einer vorhaben. Ich weiß nicht, was die Saaldiener machen, wenn einer also in völlig, runtergekommenen, dreckigen, gar stinkenden oder wie auch immer äh, Klamotten äh, auftauchen würde. Ich könnte mir Vorstellung stellen, aber das ist reine Hypothese, dass da vielleicht dann jemand zurückgewiesen wird. Aber das scheint in keinster Weise irgendwie ein Problem zu sein. Also meine, äh, meine Bitte an euch oder mein Vorschlag an euch, habt keine Angst vor der Oper. Geht ruhig mal rein in eine Oper, es macht wirklich Spaß, habt keine Angst davor, dass da jemand irgendwie rumschreien würde, das ist wieder der Effekt im Radio, man macht irgendwo ein Stück Oper an und erwischt vielleicht gerade die Stelle, wo also eine Sopranistin in den höchsten Tönen jubelt, ist davon ja abgeschreckt und schaltet gleich wieder aus und sagt, Oper ist nichts für mich. Nun, dieses hohe Geschrei ist eben nicht den ganzen Abend so. Das ist vielleicht ein, ein dramatischer Höhepunkt. Die, die ganze Musik, die ganze Story äh, spielt dorthin, baut sich auf. Also wenn man das von vorne weg gesehen hat und dann kommt vielleicht mal dieser dramatische Moment, dann passt es und dann ist man auch durchaus ergriffen davor. Kleidet euch, wie es euch äh, gerne gefällt. Äh, in eine Premiere werdet ihr wohl ohnehin eher selten gehen. Es ist sehr, sehr schwer, Karten zu bekommen. Sie sind sehr teuer. Und dieser Premieren-Event, ja, das weiß man, da ist eben dann doch die gehobene Kleidung angesagt oder die Opernfestspiele gehobene Kleidung angesagt. Ansonsten bei Alltagsvorstellungen, ob es nun in der Bayerischen Staatsoper oder in all den anderen wunderbaren Theatern in Deutschland oder in dieser Welt äh, ist, äh, könnt ihr euch kleiden, wie es euch gefällt, wie es euch Spaß macht. Äh, das Thema Overdressed ist ja hier auch schon äh, angeklungen. Man sagt manchmal, gerade in so einem normalen Theater, wenn da jemand also mit teuerstem Smoking und super teurem Kleid auftaucht, dass man da eher als provinziell angesehen wird, weil man sagt, ah, da kommen die Leute vom Land und die denken, sie müssen jetzt da im teuren Klamotte hier in der Stadt in die Oper gehen. Also nochmal, das ist nicht so, macht, wie ihr euch Spaß habt. Wenn ihr Spaß dran habt, was schickes anzuziehen, dann kann man das tun, gar keine Frage. Noch kleine Abschweifung an die Mailänder-Skala, eines der bekanntesten und größten Opernhäuser. Die hatten wohl in den letzten Jahren tatsächlich Kleidungsprobleme. Nun ist es aber auch so, dass die Mailänder Skala auch wieder als etwas sehr besonderes Opernhaus gilt und eben auch sehr gehoben und hier wird hinten auf die Karten drauf gedruckt, dass man sich doch dem Anlass entsprechend kleiden möge. Also ein spezieller Dresscode ist hier auch nicht vorgegeben, aber sie wünschen sich doch schon eine ja, gewisse anständige Kleidung, was auch immer man darunter verstehen möge. Und ein letztes, die Bayreuther Festspiele, auch das ist ja ein ganz äh, besonderes Event. Es ist ja kein Opernhaus, was das ganze Jahr spielt und Alltagsvorstellungen hat, sondern es ist ein großes Wagner-Festival. Viele Prominente kommen dorthin, haben ausgefallenste, äh, teuerste Klamotte und zeigen das auch und der rote Teppich und die Fernsehkameras und da soll es wohl auch oft vorkommen, dass Leute versuchen, Karten zu bekommen. Das ist ja sehr, sehr schwierig. Sich dann, also gerade die Damenwelt, eventuell auch ein Abendkleid besorgen, was momentan Mode ist. Und dass es dann eventuell bis zu zehn Jahren dauert, bis man eine Karte bekommt. Und dann klappt das endlich und das Kleid hängt immer noch im Schrank und wird dann ausgepackt ist aber zehn Jahre alt und eventuell völlig aus der Mode und hier haben also einige Modespezialisten dann doch gewisse äh, Abarten und Unarten, speziell bei der Damenwelt festgestellt, äh, die sich da also dann teilweise sehr ulkig äh, gekleidet äh, aufs Parkett begeben, weil es eben nicht mehr up to date ist. Aber bei Reuter Festspiele ist wahrscheinlich nicht das, äh, worüber ihr sprecht. Äh, Nochmal die Empfehlung, geht einfach mal in eine Oper, schaut euch mal Carmen an oder schaut euch ruhig mal eine Wagner-Oper an. Das ist Musik wie Filmmusik. Also wer Herr der Ringe Musik und Harry Potter und was es da alles gibt, äh, Indiana Jones, ähm, ja, die Wagnerianer mögen mich jetzt verteufeln, aber es hat was davon. Es ist bombastische, romantische Musik, es ist wirklich toll, die Inszenierungen sind interessant, die Technik, die in den Opernhäusern Einzug gehalten hat, Lasertechnik, Videotechnik, da gibt es also irre Sachen und das ist schon ein Erlebnis, das kann man sich mal gönnen, niemand muss sich damit auskennen, niemand muss in irgendeiner Weise Ahnung davon haben, vielleicht lese ich mir vorher die Story durch, weil man wird den Text nicht äh, verstehen oder kaum verstehen. Wenn man aber weiß, worum es geht, dann kommt man da locker durch diesen Opernabend durch. Also macht das mal und zieht an, was ihr gerne mögt. Ja, liebe Leute vom Blablabla-Podcast und liebe Hörer, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick gegeben äh, in den Dresscode, den nicht vorhandenen oder ja nur äh, ja, hinter vorgehaltener Hand vorhandenen Dresscode von Opernhäusern. Ich grüße auch noch äh, Streptopoppe und äh, Mufflewuff, die ja dieses Thema auch diskutiert haben. Ihr seid ja wohl beide aus München. Wir kennen uns noch nicht persönlich. Vielleicht kann man das mal ja irgendwie auch anleiern oder anregen, wenn ihr mögt. Ja, also ich komme zum Schluss und äh, grüße euch alle und schließe nun den Vorhang zur 49. Episode vom Umwohnmukum-Podcast.